0: Me kyllä tapaamme nahkurin
1: horsilla. Me minä juon nyt kahvia.
2: Tiedän, että meidän maamme on vain vähänen osa maapallon pinnasta, mutta ennen luulin meidän asuvan keskellä maailmaa. Nyt tiedän, että Suomi on pohjoisosassa sitä maan osaa, jota nimitetään Euroopaksi. Näin kirjoittaa Sakari Topelius maamekirjassaan ja vähän myöhemmin hän jatkaa. Mutta nyt ihmisten on pakko oppia tuntemaan ja auttamaan toisiaan, jotta kaikki toisiansa veljinä rakastaisivat. Näin on meidänkin maamme meriliikenteen, kaupan ja viestityksen kautta yhteydessä muiden maiden kanssa. Hyvät ihmiset, hyvää alkanutta uutta vuotta ja tervetuloa tämän vuosikymmenen ensimmäisen maamikirjan kyytiin. Koska maamme on tänä päivänä vielä paljon enemmän yhteydessä muiden maiden kanssa kuin Topeliuksen aikaan, katsomme tästä lähtien tässä Maamikirjan nimisessä sarjassa entistä enemmän maamme rajojen yli ja niiden ulkopuolelle. Tänään keskustellaan tapahtumista noin 8000 kilometrin päässä, mutta toisin kuin Topeliuksen aikoihin sinne ja sieltä tänne pääsee nyt alle vuorokaudessa. Hongkongsin historia, tilanne ja viimeaikaiset tapahtumat ja tulevaisuus ovat aiheena seuraavassa, tai siis tässä maamikirjassa. Ja vieraina, vierainani ovat Sinologi ja kirjailija Pertti Seppälä. Hyvää huomenta. Kiitos, kiitos. Ja kansainvälisen kauppakamarin maajohtaja Timo Vuori. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mikä on hyvä huomenta kiinaksi?
0: Öö, Tsazhanghao, okay. joka tarkoittaa aamu hyvä. Aamu Aamuhyvää. aamuhyvää. <laughs> Aamu hyvä
2: ja koko päiväksi hyvä.
0: Ä, pitääkö paikkansa, että Hong Kong on suomeksi tuoksuva satama? Kyllä, Xi'an Kang. Siis tämä on tää, mandariinin ääntämys sille mutta Hong Kong on sama, samat kirjoitusmerkit ääntyy Hong Kong kantoniksi. Mm-hmm. Mutta, mutta mandariiniksi se on Xiangang ja Tuoksuva satama, kyllä kaunis nimi. Sitä paitsi paikkahan on erittäin hieno, hienoissa puitteissa, Et siinä on tämä meri ja saaret ja mm-hmm. vähän matalia vuoria ja, 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 ja luonnonkaunis
2: paikka. Kieliharrastelija minussa meinaa heti veikata, että varmaan liittyy
0: kauppaan ja, ja kaupankäyntiin tämä Tuoksuva satama. Kyllä, se on, se on just koska tämä on jo vanhastaan ollut, sen takiahan. Ööö, englantilaiset halusivat tämän koloniakseen, koska se oli kaupankäynnin kannalta. Samoin kuin Makao, joka, joka oli siis jo, jo Portugalin omistuksessa ollut, ollut, ollut tota, öö, öö, tällä hetkellähän siitä on jo yli 500 vuotta, ja nythän se, sekin on palautettu öö, Kiinalle, 1999, ja Hongkongahan palautettiin 97. 97. 150 vuoden jälkeen. Mutta kauppa, kauppa no. siinä on meri,
2: merikauppa. Se on yksi syy, että meillä on kauppakamarin maanjohtaja Timo Vuori toisena vieraana. Timo, kuinka paljon meillä on tekemistä Hongkongin kanssa? 8000 kilometriä päässä Hongkongin asukasluku on hivenen verran isompi kuin Suomi. Siellä on 7 miljoonaa ihmistä ja se on geograafisilta
1: kooltaan about
2: maan kokoinen.
1: No Hongkongin kanssa sinänsä suoraan meillä on... Suhteellisen vähän, mutta kun Hongkongi on niin keskeinen portti aina ollut Kiinaan ja Kiinasta ulospäin, niin tämän takia meillä on ollut hyvin paljon taloudellista aktiiviteettia Hongkongin kanssa. Eli merkittävä osa suomalaisista firmoista, jotka ovat Kiinan markkinoille menneet, ovat menneet ennen kaikkea Hongkongin kautta. Ei Pekingiin. Ei välttämättä suoraan. Kyllä sekin on mahdollista, mutta Hongkongi on tarjonnut tavallaan uskottavan luotettavan länsimaisen astin laudan astua Kiinan markkinoille, koska niin kuin tässä äsken sanottiin, niin siellä on historia Britanniasta, oikeusjärjestelmä viittaa sinne päin, tavat, Ja ennen kaikkea rahoitusmarkkinat ovat sellaiset, että Hongkongia on voitu käyttää, kun rahaa on siirretty lännestä Kiinaan, niin Hongkongin kautta, kun samaan aikaan myös kiinalaiset tänä päivänä käyttävät Hongkongia porttina taas maailmalle menoon. Oliko niin Hongkongi
2: tavallaan Lontoon kopio siellä Aasiassa? No, että...
1: Tavallaan, ja, ja, ja tota, Hongkongi on maailman kolmanneksi isoin rahoituskeskus New Yorkin ja Lontoon jälkeen edelleenkin. Ja, 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 Tämä on yksi tietysti tärkeä asia, joka tässä nyt on pelissä, kun mietitään sitä, että mikä on Hongkongin rooli tulevaisuudessa. Ää, se on Kiinan intressä miettiä, minkälainen se on poliittisesti, mutta ennen kaikkea myös taloudellisesti, mutta siihen liittyy myös hyvin vahvoja muiden maiden ja länsimaiden intressejä, eli minkälainen poliittinen ja taloudellinen Hongkongilla jatkossa. Hmm.
2: Silloin vuonna 1997, kun Hongkong palautettiin, ää, oli sekava mielentila, että pelättiin, mitä nyt tapahtuu, ja sitten nämä pelkäävät äänet hiljenivät suht nopeasti, koska ei, ei tapahtunut sen kummimmin mitään. Että se oli sitten suurin ihmetyksen aihe, että miten se menee niin sujuvasti ja rauhanomaisesti. Yksi ihminen sanoi haastattelussa silloin, 72-vuotias mies, että tämä on onnenpäivä, että me ollaan aina oltu osa Kiinaa ja kotiin hemmetin britit ja tämä on suuri vapautuksen päivä. Miten tässä on vähän yli 20 vuoden aikana käynyt niin, että nyt hongkongilaiset tai
0: ainakin osa heitä on protestoimassa? Joo, tähän on oikeastaan nyt tämän keskustelun ihan ydinkysymystä, että... Mm. Että mitä on tapahtunut ja öö, öö, nythän, nythän Peking, tämä sopimus, jonka Kiina, siis Peking teki, öö, teki siis englantilaisten kanssa, brittien kanssa. Mm-hmm. Niin sehän piti sisällä sen, että öö, Hongkong voi säilyttää öö, liberaalin järjestelmänsä ja toimia toimi tämmöisenä autonomisena alueena 50 vuotta. Eli vuoteen 2047 47. saakka. Ja, ja siitä on nyt kulunut 22-23 vuotta. Ja, 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 tota, ja kun olisikin ollut näin, mutta nyt viimeisen, sanotaan tuommoisen seitsemän vuoden aikana, on alkanut yhä voimakkaammin tulemaan merkkejä, joita varmaan käydään tänään läpi tässä, mm. mitä kaikkea on tapahtunut. Eli Kiina on koventanut otettaan ja, ja äh, äh, haluaa myös poliittisesti äh, olla läsnä äh, Hongkongissa mm. ja vaikuttaa sen oikeuslaitokseen ja, ja ö, 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 mediaan, niin kontrollin kautta, itse suurin mekanismin kautta. E, e, ja ja, ja, ja tota, vaikuttaa muun muassa opi, oppimateriaaleihin, että niistä tämmöisiä nationalistisia, Pekingin mieleisiä. Ja tässä on hirveän monia seikkoja, e, 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 ja nämä, nämä erinäiset siis, ja varsinkin tähän vaalijärjestelmään liittyvät, ongelmat, koska siellä vaalijärjestelmä ei ole demokraattinen. Tästä täytyy heti sanoa, että ei, ei silloin brittikaudellakaan, siis niin kuin vuodesta 1842, siis jolloin oppimsottien opiumsotien seurauksena nyt niin, nythän käytiin kaksi oppimisota, toinen loppu, 42, 1842, toinen 1860, ja silloin tämmöisten epätasa arvoisten sopimusten pohjata, Kiina oli heikkoinen tilassa, Englanti pystyi sanelemaan ja ottamaan Hongkongin, ja myös sitä tästä, tästä tota, ensivaisisen saaren, Hongkongin saaren, ja sitten myös Manterelta, Kauluunin, Niemimaan, ja 1898, niin englantilaiset vuokras 99 vuodeksi mm. Tämän, ö, myös niin sanotut uudet territoriot, mm. siis nykyisen koko Hongkongin alueen, niin kuin, ja se vuokrasopimus päättyi siis nyt y- y- 1997. Ja ö- ö, toisin sanoen, Kiina on ollut koko ajan niin kuin jonkun ulkopuolisen, tahon niin kuin, niin kuin päätäntävalta on ollut, ei hongkongilaisille. Anteeksi, hongkongilaisille. Joo. Hong Kong, jo. Jo. Eli, eli toisin sanoen englantilaiset ei antanut demokratiaa eikä, eikä ratkaisevaa päätäntävaltaa koskaan mm. hongkongilaisille. Eikä anna Peking nyt myöskään. Eli, eli tässä mielessä... Että onko
2: hongkongilaisten mieliala sitten semmoinen, että me ollaan siirtymässä yhdeltä koloniaalherralta seuraavalle. Joo, ja. ja
0: tällä hetkellä tähän vielä niin kuin, lyhy, lyhyt kommentti, että itse asiassa tällä Hetkellä, niin kuin monien mielipidetutkimusten mukaan Hongkongissa ihmiset haluaisivat olla mieluummin, jos niiden täytyy mm. olla jonkun ulko, ulkoisen vallan alasena, niin kuin hallittavana, niin, niin ne olisivat mieluummin englannin, koska Kiina on diktatuuri. Heti tuli mieleen, että Harrylle ja Meganille
1: voisivat avautua.
0: <laughs> Ihan uusi Joo, mutta toisaalta
1: kysymys on, on poliittisesta systeemistä. Jos mennään vuoteen 1997, tämä Eurooppaakin silloin. Meidän oli vasta muurit silloin avautumassa ja murtumassa myös Euroopassa. Ja, ja sitten Kiina... Rupesi avautumaan. Vuonna 2002 liittyi VTO-jäseneksi ja meillä oli länsimaisenkin vahva usko, että Kiina nyt avautuu ja Kiinasta tulee lähes länsimäinen demokratia, noin niin kuin sanotaanko ainakin joissain piirissä. Mm. Sama tai tämä koskee myös tuota meidän itänaapuria tuossa noin. Mutta nyt katsotaan tämän päivän tilannetta ja viime vuosien kehitystä, niin todellakin se Kiina ei ole sillä tavalla avautunut. Se on, se on tullut entistä varovaisemmaksi kuinka se avaa omia markkinoinsa kaupankäynnille ja taloudelle, vaikka se lisääkin painoarvoessa taloudellisessa pöydissä ja poliittisessa ennen kaikkea se on kiristänyt otetta tai tiukentanut otetta, niin kuin täällä todettiin, eli, eli, eli Kiinassa poliittinen kontrolli on lisääntynyt. Ja sitten jos me katsotaan ja mietitään Hongkongia, niin, niin, niin Hongkongissa se vanha sukupolvi... Hän suhtautuu suht neutraalisti näihin mielenosoituksiin, ei ole oksetan niistä mukana. Hongkongihan käytännössä taitaa hallita noin kymmenen perhettä, joiden ympärillä on taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa ja imperiumia. Ja, ja, ja heillä on juuret osittain siinä kiinalaisessakin maailmassa ja tiettyjä perinteitä. Ja tämä nuorisukupolvi, internetsukupolvi tai vastaava on ehkä saanut makua ja aistia sieltä, että mitä se länsimainen demokratia voisi olla. He on mahdollisesti opiskellutkin myös lännessä, he on vuorovaikutuksia ja muuta. Ja nyt kun he samaan aikaan yhdistää niin omat arvonsa ja tulevaisuutensa ja oman näkemyksensä siitä, missä he elää ja samaan aikaan siihen, että Kiina mahdollisesti muuttuu hieman sisäänpäin kääntyväksi ja tämä poliittinen kontrolli eri muodoissa on mm. voimistumassa, niin siinä tulee väistämättä tällainen ristiriita, jolloin nuoret versus sitten ympäröivä kehitys lyö yhteen ja siitä nyt tällä hetkellä sitten kapinoidaan Hongkongin kadulle ja ne kaikki yliopistoille.
0: Joo, tämä täm, täm on ihan totta. Mutta tähän haluaisin pienenä täsmennyksenä sen, että tähän että alkoi siis tämä viimeinen liikehdintä, jonka syystä varmaan kohta puhutaan enemmän. Niin sehän niin, 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 alkoi opiskelija, niin tämä Satevarjo-liike. Alkoi siis, siis tota, opiskelijan keskuudessa, mutta hyvin pian siihen tuli mukaan myös, myös muita ammattiryhmiä ja ikä, ikäryhmiä mm. ja näin. Mutta tämä jako on Hongkongissa, niin kuin, on, on, tota Hong Kongissa, niin kuin mainitsit, nämä, nämä isot teollisuussuvut ja kauppiassuvut ja muuta niin nehän kannattaa Pekingia. No. Ja tässä on se pointti. He, he on myös näissä hallintoelimissä. Peking on järjestänyt asiat niin, että ne on hyvin edustettuna hallintoelimissä, joissa päätetään aika paljon Hong Kong, monista Hongkongin asioista. Ja, ja koska nehän hyötyy kaupasta Pekingin kanssa. Se on valtavaa se kauppa. Mutta ilmeisesti nämä
2: keskeiset suvut tai rikkaimmat oligarkit siellä Hongkongissa mm. ovat myös huolissaan tilanteesta, koska minulla on sellainen tiedonpätkä, että Hongkongin varakkain mies mies, 91-vuotias, magnaati, jonka arvo on äh, arvioltaan 27 miljardia dollaria, äh, vuokras useiden sanomalehtien etusivut ja laittoi omia mainoksia, joissa hän äh, äh, vetosi sekä Pekingin keskushallinton että myös mielenosoittajien, että lopettakaa <tämme> tämä touhu, <tämme> että bisniset sujuu, että rauhaa maahan. Ilmeisesti siis nää, no, on. se kriittinen massa on jo saavutettu. Et miten kauppakamarit, onko bisnekset
1: lähtemässä sieltä häntäkoipien välissä? Meillä on, on, on tota eriomainen tapa seurata näitä asioita, koska Suomessa meillä toimii keskuskauppakamari-yhteydessä Suomi-Hongkongin kauppayhdistys, jossa mm. ovat mukaan ne suomalaiset firmat, jotka käyvät kauppaa Hongkongin kanssa. Ja sitten Hongkongin päässä meillä toimii myös suomalainen kauppakamari, jonka kanssa olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa, Ja siellä on tällä hetkellä noin 65 isoa ja keskisuurta suomalaista firmaa. Ja kaikkien suomalaisten viesti tällä hetkellä on, että et, et em, em, emme ole jättämässä Hongkongia, ja seuraamme tilannetta, Ää, ja, ja kaikki toiset myös liittyy Hongkongin ja, ja to, loppujen lopuksi myös Kiinan tärkeyteen markkinoilla, markkina, markkinana pitkällä aikavälillä. Mutta hyvin ymmärrän, että, että, että hongkongilainen kauppiassuvun tota, veteraani voi hermostua tilanteesta. Kun katsotaan tuorempia lukuja Hongkongista, niin tota, silloin vuonna 1997, kun, kun Hongkongi tuli osaksi Kiinaa, niin silloin Hongkongin bruttokansantuotteen osuus Kiinan taloudesta oli peräti 20 prosenttia. Mm, Tänä päivänä mm. se on kolme prosenttia. Mutta edelleenkin, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin rahoitusmarkkinamielessä tämä on erittäin tärkeä tavalla hubi Euro- Euroopan, Kiinan ja Hongkongin välillä. Ja, ja viimeiset tiedot kertoo että matkailu, joka on maan keskeisin, talousmuoto, niin, niin siellä on käynyt noin 65 miljoonaa turistia vuonna 2008, joista 78 prosenttia on kiinalaisia. Ja näiden määrä on putoannut yli 80 prosenttia. Eli Mannerkinnaasta ei enää tulla vierailemaan niin usein tota Hongkongiin, mm-hmm. jolloin matkailutulot tippuu. Luksustuotteiden myynti on tippunut yli 50 prosenttia ja, 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 ja muitakin turistien määrä on tippunut myös, eli läntisen turistien Jum. tai muiden asiallisten turistien määrä yli 50 prosenttia. Eli siis ka... se
2: ero ja Hongkongin välillä se on nykyään niin pieni, että sinne ei tarvitse enää mennä ihmettelemään luivuito. Niin... Juontaja koska en, niitä on muuallakin Kiinassa.
1: On, mutta toisaalta tota, kyllähän sitä matkailu halutaan, se on Hongkongilla edelleenkin erityinen asema tavallaan matkailukohteena ja myös kauppakohteena, mutta tästä epävarmuudesta ja levottomuudesta johtuen niin, niin matkailumäärät ovat vähentyneet ja Kiina on myös viestinyt virallisesti omille toimijoillensa, että tota, ei sinne Hongkongin nyt kannata ehdoin mennä, että tota, myös tällaista valtiojohtoista viestiä on tullut, että tota, annetaan nyt Hongkongin olla rauhassa ja, ja ei, ei, ei lisätä matkailua sinne. Eli en yhtään epä- ihmettele, etteikö hongkongilainen kauppiassuvun tai talouselämän vaikutte olisi huolissaan, koska mm. luvut ovat niin tota, isoja, mitä pudotuksia on tullut. Ja kun samaan aikaan USA-Kiina kauppasota on semmoinen, joka väistämättä on vaikuttanut myös Hongkongin talouteen. Mm.
0: Joo, ja tähän täm- täm- liittyy myös se, että, että nyt kun ajatellaan tätä niin Hongkongin väestöä, niin tämän vuoden 79 jälkeen, hän on muuttanut jo ö, niin,
2: 97
0: jälkeen, <laughs> eli Kiinahan on muuttanut jo siis tämän vallankumouksen jälkeen, siis ö, 1949, niin monessa eri aallon, aina kun Kiinassa on ollut ongelmia, kulttuurivallankumous tai Tiananmenin verilöily tai, tai muita vastaavia, niin Hongkong on ollut se paikka, mihin monet on paino Kiinasta. Ja, ja tota, nyt sinne on muuttanut tämän vuoden 1997 yksi, yksi, yli miljo, reippaasti yli miljoonaa, jopa puoltoista miljoonaa kiinalaista. Ja tämä on ollut niin sanottua äh, mannerkiinalaistamispolitiikkaa. Riiki, riikin kiinalaistamista. Joo, Ski. kiinalaisten taholta. Ja toisin sanoen, ne on kannustanut tähän, niin kuin on kannustanut myös äh, äh, Tiibetin ja, ja Xinjiangin ja, ja monien muiden tämmöisten äh, auton, niin sanottujen autonomisten alueiden. Ja, ja ä, ä, täällä on ke- termi Kiinaksi, taaluhua. Ta- eli se on, tarkoittaa sananmukaisesti niin kuin manner kiinalaistaminen Pitääkö paikkansa, että näihin 97 jälkeen
2: manner Kiinasta tulleisiin kiinalaisiin suhtaudutaan Hongkongissa vähän Joo.
0: silleen pitkin? Tää on näin. Näin toisen luokan mamuja. Se on osittain näin, ja, ja tää johtu, sinne on tietenkin tullut valtavasti myös kiinalaista pääomaa, eli Kiinalaiset on syöttänyt Hongkongin, hankkinut kiinteistöjä, rakentanut sinne paljon, ja siellä on kiinalaista ammattitaitoista, työväkeä ja muuta, mutta näihin mannerkiinalaisiin osittain suhtaudutaan epäilevästi, ja mä luulen, että se on poliittisista syistä aika paljon, ja Kiinan tarkoitus on, Ollu ilman muuta lisätä sitä omaa näkyvyyttänsä, mutta siellä on vähennetty tätä kiinalaisten matkailua just osittain siitä syystä, että tämä Kiinan keskushallinto on jo pitänyt näistä mielenosoituksista viime vuosina, ja, ja Kiinan lehdistössähän näihin suhtaudutaan erittäin negatiivisesti, niin kuin arvata saattaa, no. että, että tämmöinen diktatuuri kommentoi tätä niin kuin kapina, suurin piirtein kapina liikkeenä, ja, ja, ja tota, ja, ja, eli mitä muuta ei voi odottaa oikeastaan tämmöiseltä maalta, joka 1995 tuli tämä uusi turvallisuuslaki Kiinassa. Ja siinähän itse asiassa yksite, käy ilmi, että Suurin, siis tämän Kiinan kommunistisen puolueen näkökulmasta, suurin turvallisuusuhka Kiinalle on demokratia kaikissa o. muodoissa. Oma
2: kansa on mille tahansa hallitukselle suurin uhka niin. aina ollut. Mut jo, eli
0: tätä on, tätä, siis tätä, mutta toisaalta on kaksi teräniä Tätä kiinalaisten turistien vähentämistä on toivonut monet hongkongilaiset, mm. mutta samaan aikaan se on tuonut näille kiinalaisille kauppiaille Katutasossa. Mm. Vähittäiskauppia on valtavasti tuloja. Eli siellä on vähän kahta ilmaa tämän suhteen, että halutaanko nämä kiinalaiset tämä kiinlainen massaturismi tänne, vai haluta, halutaanko me, että sitä rajoitetaan?
1: Et siellä, siellä on vähän ristiriitoja. Ja nythän on tapahtunut myös Hongkongissa niin, että nämä mielenosoittajat ovat ottaneet tiettyjä yrityksiä, silmätikuuksia ja sellaisia firmoja, jotka hmm. ovat kiinalaismielisiä tavalla tai toisella, joko kiinlainen omistus tai, tai ovat suhtautuneet kriittisesti näihin mielenosoituksiin. Ja näihin, näitä firmoja kohtaan, oli niistä ravintoloita tai muita firmoja kohtaan erinäköisiä iskuja ja mielenosoituksia suunnattu. Esimerkki on sitten, sitten tota Pacific lentoyhtiö, jonka myös henkilöstö osittain osallistui näihin mielenilmaisuun ja, ja, ja sitten Pekingistä tuli viestiä sinne suuntaan, että tota, ei käy, että tota, yhtiön työntekijät osoittavat mieltä mm. ja, ja tällä hetkellä Air China eli Kiinan lentoyhtiö omistaa 30 prosenttia tästä hongkuklaista lentoyhtiöstä ja siellä taas on pelkona, että Kiinan lisää omistusta. Suomalainen Finnaarkin lehtitietojen mukaan on törmännyt tähän niin, että osa heidän vuokratyövoimastansa, vuokratyövoimastansa oli osallistunut näihin mielenosoituksiin ja, ja joutuvat sitten työnantajan osalta niin tota arvioitavaksi, että voidaanko näitä henkilöitä kanssa toimii. Eli erinäköisiä painoskeinoja on mm. mielenosoittajat kohdistaa firmoihin painetta niihin firmoihin, ketkä ovat kiinalaismielisiä ja mm. sitten toisaalta Peking ja, ja Kiinan valtio kohdistaa taas painetta firmoihin myös pysyy tavallaan, siinä rintamassa, minkä taas Pekingin toivoisi oleva. Tämä on niinku talouskentälläkin käydään taistelua mm. tästä asioista. Ja firmoja on nimetty sinisiä ja keltaisia mm. siellä. Keltaisia ovat niitä, ketkä ovat hongonmielisiä ja siniset niitä, ketkä ovat Ki- Kiin- ja Pekingin mielisiä. Tällaista... Miten
2: suomalaiset firmat jakautuvat tällä väri? No, Mä sanoin, että, 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 että Finnaari. Fi-
1: lehtitieteen mukaan Finnaarin vuokratyövoimahenkilöt oli jotkut osallistuneet mm. ja nämä henkilöt sitten saivat siitä seuraamuksia. Mutta lähtökohtaisesti suomalaiset yritykset pyrkivät pysymään poissa tota, mm. politiikasta – Eli suomalaisiahan Hongkongissa on, on arvioiden mukaan noin 200-300 henkilöä, joista suurin osa työskentelee talouselämän palveluksessa. Ja he ovat siellä noin 4-2 vuotta. Usein edustavat suomalaista firmaa siellä ja käyvät kauppaa Hongkongissa ja Hongkongin kautta myös tota, sitten Kiinaan. Ja tällaiset henkilöt, ketkä nimenomaan käyvät kauppaa sekä Hongkongin kanssa sekä Kiinan kanssa, eivät oikein voi ottaa niin kuin kantaa ja asettua puolelle tai mm. ja toiselle. Ja Maailman historiakin osoittaa sen, että talouselämä ja yrityselämän ei hirveästi kannata lähteä poliittiseen ottaa kantaa. Sitten tottakai kai regulaatio- ja kansainvälisten sopimuksen kautta pistetään stoppeja sanktioita ja muita, että kanssa ei saa käydä kauppaa, koska tässä on aika huonoja mm. kokemuksia, jos yrityselämä rupeaa kovasti sekaantumaan kansalliseen politiikkaan ja koittaa siellä vaikuttaa. Mutta samaan aikaan firmat, myös Hongkongissa joutuvat ottamaan huomioon sen, että et, et, et jos me toimitaan samoilla arvoilla ja periaatteilla ympäri maailman, ihmisoikeus- ja kunnioiden yritystoimissa läpinäkyvästi ja niin poispäin, ja työelämän normeja noudatteen korruptiota, kehitystä, kestävää kehitystä, arvoa niin, niin silloin, silloin voi tulla tämmöisiä yksittäisiä haasteita, joudutaan mm. miettimään, että hetkinen, reaalitilanne on tämä, miten meidän firman politiikka tähän sanoo, ja silloin voi tulla kinkkisiä tapauksia myös Hongkongissa, Suomen lipirmoihin. ei voi
0: varmaan käydä ja enää oikein kenenkään kanssa. Eli, eli tässä, tässä on just tämä... Tilanne. Ja tämä sama koskee vaikka Saudi-Arabiaa ja öljy. Ei Saudi-Arabiaa kritisoida sen takia, että se on niin, niin, niin merkittävä öljytuottaja ja, ja niin edelleen. Mutta Kiinassa on just, just tämä, että, että hallitukset... Useimmat hallitukset maailmassa ja yritykset ei kritisoi Kiinaa just näistä mm. syystä. Eli halutaan, että bisnes sujuu ja, ja tota, ei, 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 niinku, Kiinahan on sitä paitsi hirveän herkkähipiäinen näiden, näiden tota, tän kritikin suhteen. Ja voi, voi panna taloudellisia sanktioita näille maille, jotka kritisoivat Kiinaa. Miksi Anteeksi,
2: Miksi maailman suurin maa, jolla on 5000 vuotta mm. historiaa, mm-hmm. Ja ison muskelin nykyään. Miksi nämä on herkähipiäisiä? Niin. Miksi
0: Xi Ping hermostuu esimerkiksi Joo, Ää, nalle diktatuurista. Kysymys on diktatuurista. Eli toisin sanoen Kiinassahan itse asiassa tämä hallinto, siis, jota johtaa siis kommunistinen puolue, Kiinan kommunistinen puolue, mutta eihän Kiina ole ollut kommunistinen enää, enää vuosikymmeniin. Eli sehän on tämmöinen... Niin Ö, 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 Valtiokapitalismi o, o, ja oikeistodiktatuuri itse asiassa, jos käytetään tätä 60-luvun, 60-70-luvun sanaa. Eli sillä ei mm. ole enää tämän vasemmistolaisuuden kanssa juuri mitään tekemistä. Mm. Mutta mut vielä tästä, tästä herkkähipiäisyydestä, ja, ja, että et, niinku, tähän osallistuu Suomessa nykyisin myös ä, monet akateemiset tutkijat, eli yliopistotutkijatkaan ei. Esimerkiksi toimittajille, jotka, jotka, jotka haluaisivat tietää niin akateeminen tutkijoiden mielipiteitä, vaikka, vaikka Kiinan lähihistorian kuumista tapahtumista suuri harppaus tai kulttuurivallankumosta, tai Hienomen, niin ne ei halua puhua siitä, koska he haluavat varjella omia kontaktejaan Kiinassa ja viisumi, viisumin saamista. Ja vielä tähän, että mä, mä törmäsin just yhteen aika tunnettuun Kiinan, Kiinan tutkija, mä en nyt sano nimeä, joka, joka oli sitä mieltä, että, että tota, ei pidä kritisoida Kiinaa liikaa. Ja toisaalta tätä ilmapiiriä, tämä, niin tämä suomettumiskaltainen ilmapiiri osittain, joka, joka liittyy nyt Kiinaan. Tämä on ihan ilmiselvä. Onko tästä tullut ihan konkretiikkaa? Esimerkiksi onko
2: sulla syytä epäillä, että se mitä sä sanot Suomen radiossa vaikuttaa
0: sun kiinalaisten ystävien ei, elämään ei,
2: 8000 kilometrin
0: päässä? Ei, ei. ei, ei. Et, et, kyllä, kyllä siis, niin kuin, siis toimittajille... Kiina on aika viime aikoihin saakka sallinut erittäin kriittistä puhetta tai kirjojen julkaisemista näin. Mutta silloin jos sä oot yrityselämässä. Tai jos sä oot, niin kuin sanotaan vielä, jos sä oot akat- on aina ihmettänyt, että miksi nämä niin akateemiset tutkijat, on, niin, niin ne, ne peittää tämmöiseen akateemisen jargoniin, akateemisen terminologiaan, ne etännyttää nämä tosiasiat hirveän, hirveän usein. Että et, miksi ne tekee sitä? Ja mä en keksi mitään muuta syytä kuin, että ne pelkäävät, ne saa
2: Mm-hmm. Onko tapahtunut niin, että viisumia ei... No Suomessa on,
0: Suomessa on pari ihmistä, esimerkiksi, esimerkiksi tämä Itä-Aasian kieltä ja kulttuurin professori Helsingin yliopistosta. Niin hän ei saa enää viisumia. Se, se on, se on, se on niin loppujaksi. Niin kuin, ja hän on, hän on tota, koska hän on tiibettiläis-suomalaisen kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja. Ja hän on lentokentällä aina vastassa Dalai Lamaa. Äh. Ja, hän oli pitkänä vuosikausia, ei tapahtunut mitään ja hän, hän, hän kieli, kielitieteellinen matkusti jatkuvasti Kiinassa. Sitten yhtäkkiä tuli tästä ehkä 5-6 vuotta. Hän ei saanutkaan enää viisumia, se oli siinä. Eli toisin sanoen, tämäkin, tämäkin kertoo vain siitä herkkähipiäisyyden kasvusta Kiinassa. Niin, että Dalailaamaa aiheuttaa vapingaa siellä. Anteeksi,
2: Timos, ihan kohta pääsetään, mutta meidän täytyy, kun mä mainitsin Nalle Puh, niin se pitää vähän avata ehkä,
0: Haluksa kertoa Siipingin e, suhteesta e, n... Nalle Puhin? <laughs> joo, että tämähän on niinku somessa, niin nallepuhihan ei ei haluta, niinku, se on, ei kiellet, haluta, kielletty, se on, se on kielletty, koska se on liitetty Xi
1: Jinpingin. Just, joo.
2: Että näin sötti hahmo on jo liikaa Kiinan, <laughs> Kiinan suurelle johtajalle.
1: Joo. Timo? Joo, vaikka tässä aikaisemmin sanoin, että tota, talouselämä ja talous ei voi ottaa poliittisesti kantaa, mutta Tämän päivän realiteetti on se, että eletään maailmassa, joka on hyvin politisoitunut ja, ja politiikka muuttaa myös muutonsa. Ja, ja, ja kyllä mä huomaan, että, että Suomessa ja Euroopassa myös talouselämä antaa voimakkaammin kriittisiä viestejä Kiinasta, johtuen siitä, että Kiina ei ole ehkä toiminut tavalla, jota me uskoimme sen mm-hmm. toimivan, kun se liittyy VTOhjaan ja niin poispäin. Saksalaiset firmat, ranskalaiset firmat, myös suomalaiset firmat kertoo aika avoimesti, minkälaisiin ongelmiin törmätään, minkälaista seurantaa, markkinoille pääsyn vaikeuttamista, henkilöihin liittyviä haasteita ja muuta. Ja, ja kyllä taas näissä asiassa firmat ja elinkeinoelämä joutuu ottamaan kantaa ja tuomaan esille sitä, että, 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 että nämä ovat meidän toimintaperiaatteet ja jos mm. ei se to, sovi teille, niin emme voi muuttaa työyhteisöämme ja räätälöimme sitä paikallisiin vaatimuksiin. Totta kai tiettyä tota, tällaista paikallista tota, olosuhteita että huomioittamista pitää olla, mutta tietyillä samoilla perillä, pitää toimia. Ja toisaalta mä taas uskon ja, ja, ja toivon, että, että kauppa ja, ja talouden kanssakäyminen on tapoja muuttaa sitä arvomaailmaa ja toimintamalta eri yhteiskunnissa. Eli, 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 eli vaikka sitä nyt arvojen vienti tavallaan tavaroiden ja palveluiden ohella on, on, on kuitenkin yksi osa totuutta. Eli, eli länsimaiset firmat, jotka toimivat Kiinassa, toimivalla niillä samoilla länsimaisilla arvoilla ja toimintatavoilla työyhteisessä siellä väistämättä muovaavat sitä maakuvaa ja siinä maassa olevia ihmisten ajattelua. Ja, ja, ja vielä tähän sitten Kiinan rooli ja Kiinan arvosteluun, niin, 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 niin meidän pitää muistaa, että, että, että niin Kiina kuin Venäjäkään eivät kumpikaan ole vahvoja demokraattisen perinteen omaavia maita, jotenka näille maille nopea hyppäys demokraattiaan voi tuntua pelottavalta. Mikä se tie on, niin sitä itse kukin toivoo, että he löytävät jonkinlaisen tien demokratian. Mm. Ja Kiinassahan myös iso, iso huoli on se, koska nyt talous ei mene niin hyvin, kasvuodotukset ovat heikentyneet, ettei tämmöinen sosiaalinen turvattomuus lisääntyisi ja sitä kautta kansa rupeasi huolestumaan asioista. Ja, ja tähän taas sitten usein näissä täntymissä maissa se, se vastaus on, että silloin meidän pitää pitää tiukempi ote kansasta ja kansalaista ja seurata heitä, koska demokratiassahan sitten levottomuudet ja, ja tota, epävarmuudet kasvaisivat. No, se on se ongelma.
2: Demokratiassa kaikki riiteli ikuisesti jokaisesta detskusta. Yksi puoluejärjestelmässä tehdään päätöksiä ja viedään ne tehokkaasti. Näinhän läpi. jotkut kirjoittanut. Hongkongin Talousalue on ollut lokakuusta 2019 lähtien virallisesti tilassa, näin sanoo luvut, kyllä. Mm. ja se on vissiin aika harvinaista, että Hongkong on
1: Kyllä, ennuste on noin 0,5 prosenttia talous heikkenee, eli, eli bruttokansantuote ei kasva, kun se aikaisemmin on kasvanut 3-5 prosenttia. ja, ja Tämä on tietysti sellainen asia, joka helmostuttaa Hongkongia, mutta toisaalta myös Kiinaa, koska ky- kyllä Hongkongilla on merkitystä Kiinalle myös taloudellisessa mielessä. Ja vielä siihen lisään, että tota, tähän myös signaloi ei pelkästään Hongkongia, vaan Hongkongin lähialue. Siinä on iso tämä laaja crater Bay Area, laaja, laaja tota, tavallaan tota, talousalue, johon Gengen ja Chong liittyy, jossa on varmaan maailman suurin verkosto josta me länsimaiset mm. ja amerikkalaiset ja muut hommaamme tuotteita, vaatteita vastaavia. Ja koko tämän alueen haasteet tavallaan nyt näkyy myös Hongkongin äh, laskevina mm. talouslukuina.
0: Joo, t- tähän mä olisin halunnut pikkusen kommentoida, just, mä olen aivan samaa mieltä tästä, että tota, et, et meillähän uskottiin länsimailla, että Kiina liberalisoituu pikkuhiljaa tämän talousyhteistyön myötä. Mutta näin ei käynyt. Ja tässähän amerikkalaiset ovat vetäneet nyt sitten vähän toisenlaiset johtopäätökset. Ollaan huomattu tämä. Joo, se on huomattu, että että tämä metodi, johon uskottiin pitkän aikaa, että taloudellinen yhteistyö, muuttaa Kiinaa meidän kannalta positi- liberaalimpaan suuntaan, pois, po, pois tästä diktatuurista ehkä parhaimmillaan. Mutta näin ei käynyt, ja, ja nyt linja myös, siis varsinkin Amerikassa, no. Yhdysvalloissa on, on koventunut ja on kiinnitetty huomiota just näihin, näihin kaupankäyntiin liittyviin ongelmiin, joita, mm. joita siinä on niin kun, hirveän monenlaisia teknologiaa teknologian varastaminen lännestä, toisaalta myös sitten tämä, miten valtavaa piilotukea esimerkiksi tämä Tämä tota, puolue antaa yritystoiminnalle niin. valtion niin. valuutta ja, ja, niin. ja moni, moni asia. Tota, Mutta itse asiassa tässä kritiikissä ei puututa tähän poliittiseen järjestelmään, vaan näihin, näihin eh, teknisiin epäkohtiin taloudellisesti. Mutta joo, eli nyt tavallaan tilanne on se, että on huomattu, että Kiina ei, päinvastoin Kiina on tämän Xi Jinpingin aikana siirtynyt yhä tiukempaan suuntaan niin poliittisesti. Ja tämä näkyy nyt tässä Hongkongissa. Eli Hongkong on yksi esimerkki. Meillähän on myös sitten tota Uiguurien keskitysleirit, missä on vähintään miljoona ihmistä keskitysleireillä tuolla, hmm. tuolla Silkkitien varrella. Ja, 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 ja Tiibettiin suhtaudutaan yhä tiukemmin. Taiwanista Eli, pitää kohta myös Taiwania uhkaillaan yhä voimakkaammin ja amerikkalaista tukee Taiwania Mutta joka tapauksessa, nythän siellä voitti muuten lauantaina tämä Tsai Ing-wen. Murska voitto, 57 prosenttia presidentinvaaleissa samalla Taiwanilla. Hän valittiin uudestaan u... ja
2: vaali, vaalikampanjan ainoa äh, teema oli se, että
0: kiinalaiset näpit irti meistä. Joo ja nehän tuki siis virallisesti äh, hengessä tätä Hongkongin äh, liikehdintää, näitä mielenostuksia, mutta totesi, että hei he mitenkään puutu siihen. Vuosi sitten Xi Jinping...
2: Sanoi, että Kiinan keskushallinto on valmis tarvi, tarvittaessa jopa aseen valloittamaan no. taiwanin takaisin. Tästä,
0: ja... tästä täytyy muistaa, että ne on sanonut näin, näin jo monta kymmentä vuotta. Eli tavallaan tämä retoriikka taso ei ole, se välillä vähän kovenee, välillä vähän lievenee. Mutta, mutta mä uskon, että se pysyykin sillä tasolla, tai retoriikan tasolla, koska nyt vaikka tämä on itsenäisyysmielinen, tämä, tämä demokratia demokratiapuolueen presidentti siis siellä, mm. niin, niin itse asiassa ne haluaa, että statuskuu säilyy. Mm. Ja, ja kauppaa, kauppaa käydään Kiinan kanssa. Kauppa on kaikkein tärkein. Mm. Ja ne ei halua muuttaa tätä statuskuuta. Ja niin kuin Teng Xiaoping, joka kehitti tämän yksi maa kaksi järjestelmää systeemi, sehän oli kehitetty aikanaan Kiinan ja Taivanin väliseksi malliksi. Ja, ja, mutta tässä tulikin sitten Hongkong aiemmin ja, ja sitä, e, nyt on nähty, että Hongkongissa... Viimeisen seitsemän, kahdeksan vuoden aikana Taiwan on seurannut hyvin tarkkaa Hongkongin tilannetta ja nähnyt, että Kiina ei ei noudatakaan tätä yksi maa kaksi järjestämään, vaan alkaa vaikuttamaan poliittisesti yhä enemmän siellä Hongkongissa. Mm. Ja tämähän on saanut tietenkin taimenlaista takajaloillaan. Ja tämä vaalitulos, se, se oli nimenomaan tästä, että, että ne seurasi tätä Hongkonga. Tämä ei alkusyksystä ollut kauhean, itse asiassa voitto ei ollut ollenkaan varma, tämän, että meni mm. Mutta kun tämä eteni, tämä Hongkongin tilanne. Se ja se oli, oli murs... vaali. Siitä oli
2: kysymys. Nyt tarvitaan sinologia varmaan. Mä luin, että yksi ähm, asia, jota protestoidaan Hongkongin kaduilla on se, että Kiinan keskushallinto haluaa ilmeisesti, että Hongkongissa puhuttaisiin mandariinin kiinan kieltä eikä kantonesia. Mä en pystyisi niitä erottamaan. Sokenakaan. Mm. Kuinka isosta asiasta, onko se totta ja kuinka isosta kulttuuriraiskauksesta tässä olisi kysymys?
0: Joo, tämä on totta. Täh Tähän liittyy nyt niinku myös sellainen, mikä, me, me sellainen pointti, mikä voisi nopeasti ottaa, jonka mä taisin ohimennen mainitakin jo tuolla alussa, että vuonna 2012... E- jolloin tämä on lähtenyt niin kiihtymään tämä, 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 tämmöinen niin Kiinan painostus Hongkongin suuntaan. Ni niin silloin eh, kiinalaiset esitti, että Hongkongissa pitää ala ja keskiasteella pitää ottaa käyttöön kiinalaiset historiaoppikirjat ja oppimateriaalit, joissa eh, oli itse asiassa niin esitetty tämmöinen kiinalaisen kommunistisen puolen siistitty kuva Kiinan lähihistoriasta muun muassa. Mm-hmm. Siellä ei olisi ollut mitään näitä kulttuurivallankumouksella, eitien menin verilöylyjä eikä muutakaan tämmöistä. Jota ei ole myöskään kiinalaisessa oppikirjoissa, manner Eli toisin sanoen alettiin vaikuttamaan e, hongkongilaisten lasten kasvatukseen. Tämä oli se. Ja nyt se on aktivoitunut uudestaan. Eli tämä on ajan kysymys, milloin siellä on oppikirjat. On manner mm-hmm. mutta mut tämä kieli. Kuinka hän... paljon mandariin ja kantoneisi eroja? Joo, kirjoitettunahan nämä on periaatteessa aika lähellä, siis sama kieli. Siellä on pikkusen eroja ä, 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 tota noin, niin, esimerkiksi persoonan pronomineissa ja, ja jossain partikkeleissa, siis noin, noin ulkonäytä. Mutta mut muuten se kieli on niin kuin, toissa toisaalta hongkongilainen voi lukea pekingiläistä sanomalehteä ei, ei mitään ongelmaa. Mutta kun ääntäminen on niin erilainen, että esimerkiksi mandariini-puhujat tai Kiinan puhujat, kaikki muut paitsi kantonilaiset. Niin ne ei ymmärrä o, o, juuri ollenkaan kanttonimurrotta. Ja e, e, nyt tämä on myös tämä kielipolitiikka. Tämä liittyy tähän vaikuttamiseen. Se on osa tätä oppikirjat, kieli ja, ja siellähän nyt e, lapset alkaa lukemaan heti kouluun mennessään e, kantonin lisäksi, joka on nyt yleensä, mandariinia. Ja sitten Englantia. Niillä on kolme kieltä heti, heti kärkeen. Ja, ja mäkin on, istuin kerran yhdessä pikaruokalla, pika, pika syömme jotain hampurilasta Hongkongin keskustassa, ja siihen pöytään tupsasivat tämmöisiä yhdeksänvuotiaat koululaisia. Ne tuli koulusta. Ja mä rupesin juttelemaan niiden kanssa mandariiniksi. Ja, ja tota, kävi ilmi, että hän puhuu sujuvaa mandariiniä, vaikka niiden äidinkieli oli kanttoni. Mm-hmm. Sano, että he on oppinut tätä ja sitten siellä ne, ne voi katsoa niin paljon kiinalaisia TV-tä, elokuvia, kaikkea tällaista. Ne voi altistua ja sitä paitsi monet haluaa myös, vanhemmat haluaa, että nämä heidän lapsensa oppii mandariini, koska nythän ollaan naimisissa siis Kiinan kanssa. Ja mandarin osaaminen on bonusta sulle työmarkkinoilla. Että sun pitää osata sekä kantonia että mandariinia. Ja tämä ei ole tilanne vielä... vastusteta? Öö, eikö no sit... se tunnu niinku raiskaukselta? Mä koska... sanoisin, että se ei, tämä kieli ei itse asiassa ole sitä, mutta tietenkin tämmöiset kielipuritaanit kyllä voi olla mm. tätä mieltä. Mutta kyllä monet näkee sen ihan käytännön edut, että sä osaat niinku mm. tätä ison veljen kieltä. Eli kysymys ei ole
2: esimerkiksi niin suuruisesta operaatiosta, kun vi, Viron tasavallasta halutaan
0: tehdä ky, kyrillinen. Ei, ei, <laughs> ei, jo, ei, ei. Okei, jo, ei, koska jo, ei, se kuulosti ei. siltä. Ei, ei. ei se ole, mutta siihen liittyy tämä sävy, pieni sävy, että isoveli paino,
1: e, 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 haluaa tuoda tämän mandariinin siihen peliin mukaan. Mutta yksi, mikä on tullut syyksi mainittu näiden mielenosoitusten taustalla, minkä takia opiskelijat ovat tiikkeellä, on se, että Hongkongissa onko siellä muistaakseni kahdeksan yliopistoa, ja, ja mannerkiinalaiset ovat pitkälti vallanneet nämä, eli ovat tulleet hyvin yliopistoihin opiskelemaan, ja nyt nämä hongkalaiset, mm. lokaalit nuoret miettivät, että missä he opiskelevat, ja, ja, ja kuulin tuossa, että Ruotsilla on aktiivista rekrytointikampanjaa näitä tota, hongkalaisia nuoria kohtaa, että tulkaa Ruotsi opiskelemaan. Mm. En tiedä, pitäisikö Suomen kohta herätä ja mennä sinne houkuttelemaan, koska meillä on täällä osaajapulaa, niin tota, oikeanlaisia, honkonlaisia osaajia myös tänne tuota, tekemään, opiskelemaan, ja tekemään työtä. Arhain. Mutta tämä on yksi, että voin kuvitella mm. nuoren näkökulmasta, että, että jos siellä on pelkkoja demokratiasta ja sen, mm-hmm. sen, sen niin vajoamisesta ja sitten nämä kielikysymykset, jos ei opiskelupaikkaakaan omalta rakkaata mm. kaupungista löydy, niin tuota, tulevaisuus näyttää vähän toivottomalta. Vielä... Sitten
0: tähän liittyy tämä, just niin mainittiin, että siinä on muuttanut tästä siis... Vähäli 20 vuoden aikana noin ehkä puolitoista miljoonaa kiinalaista, mannerkiinalaista, mm. niin tämä on, no se liittyy tähän kai, tietenkin ne tulee sinne opiskelemaan myös, menee sinne yliopistoihin ja sitten tämä on nostanut myös neljä hintoja. Kyllä, kyllä. Siis asunto, uh-huh. se on maailman, yksi maailman kalleimpia maita ostaa kyllä. asunto ja tämä liittyy siihen, että sinne on tullut niin valtavasti jengi, joka haluaa siis itse tarvitsee asunnon. Ja tähän nostaa kaikki alla asuntojen hintoja. Ne sillä ei voi rakentaa kuin ylöspäin. Niin. No 1100 et, 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 tähän liittyy kaikenlaista, niinku, ö, ö, ja sitten niin kuin mainitsit aiemmin tämän, tämän Greater Bay Area, siis tämän, tämän Helmioen suistoalue, missä on siis Kanton, Shenzhen, Makao ja Kiina. Nyt siellä on rakennettu myös tie, joka tulee meren yli. Valtava tie yhdistää niinku si, 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 silta, moottoritie ikään kuin meren yli. Ja, ja tuota, sitten on lisätty myös junayhteyksiä ja muita niin kuin Hongkongi. Eli Hongkongissa koetaan nämä... Niin pahaenteisinä juttuina. Hirvelle. näiden demokratian kannattajien mielestä. Mutta tämä liike-elämä ja tämä
1: bisneselämä pitää näitä ne peukuttaa, että tämähän on hyvä juttu. Se integroi Eli... Hongkongin tavallaan tiiviimmin mannerkin talouteen. Kyllä. Ja jos se vielä pystyy säilyttämään Hongkongin tämän erityisasemansa, niin, niin se hyötyy. Että, että uskon tähän, koska tuskin, jos Kiina tässä vaiheessa myös on niin tiukentanut otettaan se ja, ja sekä poliittisesti että taloudellisesti, niin, niin ei ole oikein näköperäisessä siitä, että Kiinasta tulisi... Aito länsimäinen markkinatalous, jolloin silloin Hongkong edelleenkin voisi mm. hyödyntää tämä hapiansa. Ja kyllä. tämä on varmaan se yksi syy, minkä mm. takia Peking ei ole reagoinut asiaan kovalla kädellä, koska, mm. koska kyllä Pekingin intressissä on säilyttää Hongkongin erityisasema mahdollisimman paljon myös Kiinan omaa taloutta hyödyntäen myös jatkossa. Ja Kiina Kiinan oli...
2: kuin Sveitsi. Sveitsillä oli Euroopassa semmoinen eräänlainen funktio jossain Joo, vaiheessa jossa, valkuisena läiskänä.
1: Ja jossain artikkelissa mainittiin, että tämä on vähän niin kuin Länsi-Berliini, mutta, mutta mä mietin, että Länsi-Berliini on ehkä huono ilmaisu, että tota Länsi-Berliinissä ja Länsi-Berliini koitti turvata länsimaisia arvoja autoritaarisen systeemin keskellä. Tässä taas on vähän päinvastoin, että pieni Hongkongi koittaa pitää länsimaisia arvoja demokratia yllä autoritaarisen mm ympäristön keskellä, mutta ehkä jotain samankaltaisuutta.
2: Ihan tämmöinen basic kysymys. Yleensä diktatuureille on ominaista se, että sen asukkaat eivät saa matkustaa niin kuin itse haluaisivat, vaan pitää kysyä lupaa tai maksaa jotakin. Että miten on? Pääseekö hongkongilaiset
0: matkustamaan Täysin vapaasti. Enemmän tai vähemmän, kyllä. Eli sit, sitä ei koen, niin kuin periaatteessa media on vapaa, joskin suuri on lisääntynyt. Ja siellähän oli tässä... Ja tiettyjä, tiettyjä toimittajia on ilmeisesti hävinnyt
2: i, kotimatkalla jäljetty.
0: Joo, ja sitten liittyisiä. siellä on viime aikoina on lisääntynyt, eli toisin sanoen siellä on tiettyjä toimittajia tai muita tämmöisiä ihmisoikeusaktivisteja, jotka on käännytetty rajalla. Ja itse asiassa eilen oli viimeisin. Mä just sattumalta törmäsin, siellä oli tämmöinen tota, Human Rights Watch-järjestön, siis ihmisoikeusvalvontajärjestön, tai johtaja, se on amerikkalainen, niin hänet käännytettiin tota, no, niin Hongkongin lentokentältä takaisin Jenkkeihin. Ja tätä päätöstä ei taatusti ole tehty Hongkongissa, Hong vaan Pekingissä. Ja tässä me nähdään just tämä, että miten se Pek- nythän on näin, että Peking, Siis tämä Xi Jinping ja kommunistinen puoluehan viime kädessä on vallassa Hongkongissa. Hmm. Mutta kun tämä sopimus on sen tyyppinen, että, että niiden ei pitäisi puuttua millään tavalla tähän Hongkongin, siellä on itsenäinen hallinto ja oikeuslaitos Mutta toimii 20... niin, että siellä
2: on 120 valitsijamiestä. Ja ne valitaan eh, Pekingistä, eh, ni, ni, niit on, enemmän tai vähemmän? Niit on, niit on,
0: siis täh, Voi hei, tämän, tämän voisi ottaa tähän, koska, että mikä oli tämän sateenvarjoliikkeen, joka oli siis 2014, hmm. niin mikä oli sen syy? Minkä takia se alkoi silloin 2014, josta tämä koko liike niin tää oikein räjähti pikkuhiljaa käyntiin? Niin sen syyhän oli juuri se, että tää, tää, tota, ä, ä, Kiinassahan on ollut se ä, hallintojohtaja, nykyisin Carrie Lam. Siis tämän hallintojohtajan valinta on ollut tämmöisen erityisen valintakomitean valittavana, ja siinä on 120 jäsentä nykyisin, oh. ja, ja tota, Öö, mutta kun se jakautuu neljään erilaiseen ammattiryhmään, ja se on tehty sillä tavalla, että ne henkilöt, jotka on siinä valintakokoonpanossa, öö, ne No just näitä kaupan pro, ja teollisuuden, pro Beijing, ne. ne on pro-peking niin pääasiassa, mutta tähän liittyy sitten toinen, että nyt on, nyt on olemassa myös tämä nimitys, ehdo, siis hallintojohtajan ehdokkaiden nimityskomitea. Ja öö, se on ollut tähän saakka, on edelleenkin siis niin salainen. Se on Pekingin. Se, siellä valitaan kolme ehdokasta ja kaikki on Pekingin. Pekingin pitää suostua ne ehdokkaisiin. Mm. Eli saa, Peking saa aina mieleisensä pomon sinne paikalle. Ja, ja nyt kuitenkin niin tota, 2014 Peking ilmoitti, että he harkitsee että seuraavissa hallintojohtoja vaaleissa 2017, siis mitkä oli 2017, niin niistä voitaisiin tehdä oikeasti demokraattiset. Että, 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 että tota, hongkongilaiset voisi äänestää näistä, näistä ehdokkaistakin. Ja siitä se vedettiin. 2000, se vedettiin 2014, siis 2007, 2007 tätä ehdotettiin, 2014 ne ilmoittikin, että tätä ei toteuteta. Koska Tästä seuraavaksi tuli. he haluavat itsenäisyyden, territoriallisenkin. Niin, niin. no itse asiassa, että nythän tätä on tutkittu, tätä itsenäisyyskuvio. niin siellä on 10 prosenttia hongkongilaisista, on sitä mieltä, että ne ajaa itsenäisyyttä. Että tämä liike, niin, niin tavallaan sen pointit on siinä, että että tota, lisätään tätä vaali, vaalidemokratiaa, että hongkongilaiset voisivat itse valita vaaleilla nämä, oikeasti nämä Oikea edustajia, edustajansa. Edustaja. Tämä ei nyt toteudu. Ja sitten toinen on sen, että ne haluaisivat autonomiat takia. Ja haluaisivat sen, että Kiina ei niin ole puhuttu tässä koko ajan. Että millä mm. tavalla Kiina on alkanut tässä viimeisen seitsemän vuoden aikana erityisesti vaikuttamaan koko ajan mediaan ja kouluoppimateriaaleihin ja monen, monen asiaan. Eli ne haluaisivat takia tästä. Nämä on ne, mitä nämä vaatii itse asiassa. Tämä liikenne on yleisellä tasolla. Ne ei vaadi itsenäisyyttä.
2: Mitä länsi tekee suhteessa Hongkongin? Mitä lännen pitäisi tehdä? Onko NS, kuka se länsin syy ylipäätään on? Siis kaikki me paitsi Donald Trump. <tum> Onko moraalisia velvoitteita, strategioita suhteessa demokratian edistämiseen siellä vai käydäänkö me kauppaa ja yritetään sillä tavalla vaikuttaa
1: positiivisesti? Käydään kauppaa ja yritetään sitä kautta vaikuttaa. Se on tietysti mitä yritykset parhaiten tekee, koska se on se yritysten tapa toimia, mutta toki nekin joutuu ottaa huomioon sitten, että missä suhteessa käydään kauppaa. Mutta kyllähän tämä tilanne on myös poliittisesti muuttunut myös talouselämän kannalta. Täällä mainittiin USA presidentti Trump ja hänen uudenlainen retoriikka se toimintatapansa ja, ja koko se, sen alueen Kiinan meren valtapolitiikka, geopolitiikka. Siellä hyvin tarkkaan nyt käydään shakkilaudilla peliä, mitä Kiina tekee, missä USA on läsnä. Hongkongin liittyy myös britti-intressejä, eurooppalaisia intressejä laajemmin ja, ja Johtuen tästä, että koko tämä geopoliittinen peli on tavalla tai toisella kuumentumassa tai kuumentunutkin, niin, niin siihen liittyen uskon, että, että Kiina on ollut entistä varovaisempi Hongkongin suhteen. Koska jos Kiina tekisi jonkun äkkinäisen liikkeen, vaikka väkivalloin tyrehdyttäisiin nämä mielenosoitukset, niin väistämättä lännestä tulisi USA-mukaan lukien reaktio. Ja siinä varmasti oltaisiin sitten USA-Kiina kauppasodassa taas käyttämässä uusia instrumentteja, mahdollisesti jotain turvalluspoliittisia elementtejä ja niin poispäin siihen myös EU joutuisi reagoimaan jollain taloudellisessa toiminnassa tai poliittisessa toiminnassa.
2: Sekä se Kiina äh, Xi Jinpingiä äh, hyökkäämästä samalla tavalla pantsarivaunua
1: niin kuin Tiananmenin auki. T- Tiananmenin opetukset varmastikin äh, ovat yksi. Silloinkin oli erilainen Kiina ja nyt maailma on hieman erilainen. Eli, 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 eli Kiina on oppinut ja myös reaktio tulisi myös, myös äh, muilta mailta olemaan erilainen ja varmasti vielä kovempi kuin silloin Tianmenin aikana. Se on yksi. Ja, ja sitten nämä nä- poliittiset ja taloudelliset siinä tota, Alueella laajemminkin. Pitää muistaa, että Hongkongissa toimii tällä hetkellä noin 1500 länsimaista yritystä, joiden pääkonttori tai alueen konttori toimii Hongkongissa. Nämä kaikki kohtaisivat Ongelmia. Ja varmastikin olisivat yhteydessä poliittisiin päättäjiin, jos näitä ongelmia tulisi. Ja, ja sitten tässä, tässä valtapelissä myös, kun äh, mietitään alueita, siellä on makao. On mietitty, että voisiko makausta tulla tällainen finansikeskus, jos Hongkong naivettyy, Mutta mm. makao on historia, oikeusjärjestelmä ja vastaava, ei aina oikein siihen takauta. Ja sitten meillä on Singapore, joka hyvinkin voi mm. ottaa lisää... Mm. Va- va- roolia ja, ja valtaa taloudellisessa mielessä. Ja se taas ei välttämättä sovi missään mielessä Pekingille, eikä myöskään Hongkongille. Eli kaikki liittyy kaikkeen tässä politiikka ja talouden shakissa mm. tällä hetkellä.
2: Aasialaisia suurkaupunkia
0: voi myös kilpailuttaa
1: kesken. Kyllä, siitähän on kysymys.
0: Joo, ja no. tässä täs, täs, nyt, nyt, niin kuin se just tuon Tiananmenin meriläylän 1989, niin nythän P- Kiinassahan jo, jo viime kesänä, kun tämä oli tämä toinen äh, mielous lähti liikkeelle, niin, tota, niin siellä puoluelehdissä, eihän se muita olekaan kuin niin puoluelehdissä todettiin, että he ei halua, että to, tämä toistuu, tämä tienämenne. Tämä löyly. Ja se liittyy just tähän, mitä, mm. sä, mitä sä kerroit, että, että tämän Hongkongin merkitys on niin mer- iso, että ne ei halua tämmöistä niin kuin verta mm. no mutta, eri... mutta, ei... mutta tämä lännen, lännen niin kuin tuki, tämä kysymys, minkä, mi, 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 mistä tämä lähti, niin tavallaan nythän tuossa marraskuussahan, Amerikassa tehtiin, että Trump kirjoitti, allekirjoitti lain, jossa, jossa tuetaan itse asiassa tätä demokratia-liikehdintää Honkomissa. Millä tavalla? No se on, se, on lähinnä niin kuin moraalista tu, se on lähinnä moraalista tukea käytännössä ja Kiinahan oli takajalolla heti ja, ja kritisoi tätä, että tämä on maan sisäisiin asioihin puuttumista ja muuta. Mutta ei mu, muistamaista ei ole näin selkeä viesti annettu. Mm. Elikkä, ja sitten, sitten me just luin jonkun artikkelin, että, että amerikkalaiset voi tehdä tämän, koska tässä on nämä kauppaneuvottelut. Ne voi painostaa näiden kauppaneuvottelujen. Ne haluaa, että tämä edistää kauppaneuvottelun etenemistä, jos te annatte Hongkongin olla... Suht mm-hmm. Tämä on tätä, laaja, kyllä kyllä, tätä niin kuin,
1: laajempaa kuvio, tämä koko homma, missä kaikki liittyy vähän kaikkeen. Niin kuin tuore historia osoittaa, niin USA-presidentin valtaoikeudet, jos hänellä on joku kansallinen normi, joka nyt ollaan luotu, ovat hyvinkin järejät ja, ja nopeasti voidaan reagoida ilman mm-hmm. kysymättä senaatilta lupaa. Eli, eli USA on tavallaan omaa ase- ar- arsenaaliansa tällä tavalla niin konkreettisessa mielessä lisäänyt. Joo. Eurooppa ja EU, tässä varmasti käy niin, että <köhön> tota, EU-pöydissä asiaa seurataan ja pähkätään. Käällään, mutta sitten isot jäsenmaat, kuten Britannialla, on edelleenkin mm. vahvoja intressejä suhteessa tota, Hongkongin, Saksa, Saksalla. Ranska, myös suurella kahdenvälisellä suhteella niin Kyllä. Pekingin kanssa kuin Hongkongin kanssa. Muistuttaa siitä, että Hongkongilla on keskeinen rooli ollut ja toivottavasti myös jatkossa sekä poliittisesti että taloudellisesti tällaisilla erityisalueena ja saarekkeena.
0: Kuulen jo, että kunhan olot siellä ovat vakaa. <laughs> <härä> Hei, otetaanko vielä, tähän, voisiko sanoa vielä muutaman sanan tästä viimeisimmästä liikehdinnistä? Siis tämä, mikä on tänä vuonna, siis 2019. Nopeasti, meillä on kolme Minsa-aikaa ja Aha, on kaito, siit, Siitä vaan se, että tuota, siinä oli kysymys tästä luovutussopimuksesta. E, e, Peking halusi sopimuksen, jossa Hongkongilla, Hongkongissa rikoksen tehneet ihmiset voidaan palauttaa Kiinaan. Jo. Ja, tätä ei voi, ja tässä tämä lähti ja tämä liittyi siihen, että Kiinassahan ei ole luotettavaa oikeusjärjestelmää, oikeusjärjestelmää vaan se on, se on poliittinen oikeuslaitos. Ja, ja näin nämä demokratian kannattajat, kannattajat ei missään tama- tapauksessa voinut hyväksyä tällaista ajatusta. Mm. Että heidän, mahdollisesti toisin ajattelijoita tai jotain muuta. Se vedettiin pois se laki. Se, vedetti, mutta se pois, on, kun... mutta tämä jatkuu ja tämä jatko, mikä nyt on meneillään, niin siinä on nostettu esiin, nyt, tämä, kato, nyt tulee olemaan tämän, Tämän tota, öö, lakiasäätävän neuvoston, Lekkon, öö, vaalit mm-hmm. tulee olemaan siis niin kuin syyskuussa tänä vuonna. Carrie Lam ehdotti itse, että 150
2: ihmistä, tuollainen siinä siinä on... keskustelufoorumi kansan, kansalaisten.
0: Tästä on nyt kysymys ja siinä on samanlaisia ongelmia tämän, tämän lakiasäätävän elimen valinnassa, kun on, siellä on nyt 70 jäsentä ja 35 on puolueen määrittelemiä etukäteen. <laughs> Elikkä se demokratiasta. Eli tämä. tämä jatkuu ja sitten kun tämä, tämä demokratiatilanne ei tule luultavasti paranemaan Hongkongissa, niin erilaista jatkoa seuraa vuosikausia eteenpäin.
2: Nyt on sen verran vähän aikaa, että täytyy pyytää lyhyitä vastauksia. Että mitä herrat uskotte, että päätyykö syksyllä nyt taas alkaneet levottomuudet Hongkongissa rauhanomaiseen kompromissiin vai...
1: Eskaloituuko tilanne
2: tästä vielä? No. Mutu
1: tuntuma. Mä en voi muuta kuin toivoa, että löytyy rahoiman ratkaisu, Eli jonkinlainen tiekartta paremmasta tulevaisuudesta, jossa jonkin verran demokratiaa pystytään lisäämään ja sitten tämä erityisasema säilyttämään. Mä luulen, että Pekingilläkin on mahdollisuus löytää tästä win-win-tilanne Hongkongin kanssa. Ja se varmasti tyydyttää myös kansainvälistä yhteisöä.
0: Joo, ja mä, mä olen samaa mieltä. Ja itse asiassa tässä pitäisi kummankin osapuolen panna nyt jäitä hattuun. Ja, ja tota, nimenomaan kysymys on siitä, että näiden vaat, vaatimuksena on niin kuin... Autonomia takeet Hongkongille. Eli tilanne voisi jatkua niin, että Peking ei koko ajan lisäisi omaa poliittista vaikutusvaltaansa ikävin keinoin Hongkongissa. Eli toisin sanoen status quo, joka on vallinnut aika, aika hyvin ö, 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 vielä 2000-luvun ö, alkupuolelle saakka, että se jatkuisi. Eli nyt, nyt niin kuin neuvottelupöytään, sanotaanko näin. Hyvä. Mutta tämä neuvottelupöytä
2: päättyy nyt. Suuret kiitokset Pertti Seppälä ja Timo Vuori. Loppuun vielä kiinalainen juttu. Kissan värillä ei ole väliä, kunhan se pyydystää hiiriä. Näin sanoi Kiinan presidentti Deng Xiaoping jo vuonna 1978. Ni
0: hau.